0: 大家好，欢迎收听今天 H 的第八种声音。好，我们大家都知道哦，最近就是、呃、Chat GPT 这个东西非常的流行了、啊，然后大家也都在讨论当中。然后我在想说，我的听众朋友们可能对于这方面的东西不是那么的敏感，因此我想可以在这边稍微跟大家做个简单的介绍，什么叫 Chat GPT。Chat GPT 它是一个基于 GPT 啊、哦，这个叫做 Generative Pretrained Transformer， 它是一种技术。呃，简单讲中文就是讲，就是说生成式预先训练的转换器，也就是说你在预先训练这个人工 AI 智能，让它能够生成一些回答、一些对答对应。然后就会让你的在跟他聊天的时候，发现他的对谈会像人类一样那么的自然。那因为他的训练数据包括了很多的文本资料库，例如说维基百科啊、新闻文章啊、小说啊、杂志啊，所以他拥有丰富的知识库和语言的理解能力。因此，目前来讲是语文能力感觉上好像比较强，但实际上他能够运用的层面是非常的广的。所以 ChatGPT 可以进行自然的语言生成、对话生成、文章的生成等多种任务。那我们就可以看到，说微软大家常在使用的 Word、PowerPoint、Excel， 他们现在都加入了这个 ChatGPT 的一个功能在。那会有什么好处呢？好处就是它能够听得懂你的指令，然后快速的去把你的电脑里面的文件，甚至是你要求它所做出来的指令。去做一个非常快速的编排以及陈列出来，好比说以前我们要做一个 PowerPoint， 我们可能要去画图啊，我们可能要去写大纲啊，但这些东西以后只要一个指令，它就可以可能在十分钟之内就生成了一份非常完整的 PowerPoint 一份简报。当然，如果你在事后发现它的完成品还是有一些瑕疵的话，你依旧可以针对它的内容去做一些修改。延迟，它可以在工作上面帮助大家，就是省略掉非常多的时间哦。那 Chat GPT 出现之后，很多人会担心说，会不会我们的工作会遭到取代？大致上来讲，当然会有。可是你也可以把它想成说，如果你是一个使用 Chat GPT 的人，其实是你的工作，呃，应该说你的工作效能可以取代到别人的工作效能。如果他不会用 Chat GPT， 如果他不会用 AI 的话，他还在用自然。原始产生简报也好，内容也好，啊、呃，创作也好的方式在，在在生产的时候，当老板在比价性价比的时候，你就会发现他被淘汰的几率就会比较高。那下面就是有十种，我问了 ChatGPT， 我跟他对谈之后，他认为有十种工作是啊、呃，容易可能被替代掉的。第一个是内容写作 ，ChatGPT 可以根据训练数据写出语法正确、可读性高的文章。但它不能够创造出原创的内容，或者决或者做出决编辑的决策。Chat GPT 缺乏同理心和创造力，也容易被辨识出是 AI 生产的内容。内容写作的工作可能会被 Chat GPT 部分取代，但仍需要人类的触摸来增加内容的吸引力、创意和原创性。我觉得这边有一个很重要的点，就是说。他提到，他需要人类的触摸来增加内容的吸引力、创意和原创性。也就是说，他今天不可能呃自己去生成一个什么类型的剧本出来。他不会想着说啊，我觉得现在市场上缺乏什么样的剧本，所以我现在就来生产一个故事大纲。不是这样子的，它是被人类所利用的，是人类根据 ChatGPT 也好，或者根据 AI 的一些数据产生。我们发现有某些东西在市场上。他有一些比较缺乏，但是可能又有高度票房或者是受到人家吸引力的部分，他没有被呃好的作品给充斥了。因此，我们可以在这个时候利用 Chat GPT 来告诉他输入指令，告诉他说：如果我要做这方面的电影，如果我要做这方面的小说或者连续剧，你可不可以帮我出一个什么样什么样什么样什么样什么样类型的剧本大纲？甚至连剧本它都可以完整的写出来。只不过就是我刚刚提到，它的里面的内容缺乏一些同理心跟创造性，所以它的呃开头跟结局你大概可以猜得到，你一看大概就可以理解，而且对话可能会不是那么的人性化。但当然那个都是只是受限于现在 Chat GPT 还没有完全进化的一个程度，毕竟在这短短几个月以内 ，Chat GPT 已经从 3.0 进化到 3.5 甚至到 4.0 的版本。然后越来越多的资讯跟文本跟可以使用的智慧都在它里面，所以可以很乐观，那也可以不用乐观。但乐观的人，我建议你就是要随着 ChatGPT 在进化的同时，我们就要随时注意它到底进化到什么程度，并且要掌握使用它的方法。那第二个工作是电脑编程跟代码编写 ，ChatGPT 跟其他的 AI 工具可以比人类程序员更快、更准确的写代码。只要这些 AI 工具收到提示 ，AI 写的大部分代码都是简单的，并且服务于特定的功能。电脑编程跟代码编写的工作可能就会被 ChatGPT 给大幅取代，但是仍然需要人类的监督跟创新来解决更复杂和更多变的问题哦。简单讲，这跟刚刚我讲那个有一点类似哦。你要 ChatGPT 去写程式，当然是 OK 的，甚至就是说你已知的或你未知的。你想要写出什么样子的功能？你可以输入指令，请它去写。它它有一个最大的好处是，因为它是 AI 嘛，所以它在写程式的时候，它是不会有 bug 的。因为因为他们的原本它自己的原始码就是用用 code 在写的，所以它是不会有 bug 的。只不过说，你能够想出什么让它去写，你的目标是什么？你的目标能够定的越高，你的目标能够定的越有创意，那它才有可能去思考说，哦。原来还可以写出这样子的东西，这个就是我觉得人类可能永远可以呃走在 AI 的前面，因为那个需求是 ChatGPT 它不会知道的，所有人类世界的需求永远都是人类自己最清楚。我们知道现在需要什么样的城市，我们知道现在需要什么样的功能，所以告诉 ChatGPT， 请他去写。啊，所以这个工作呢，我觉得一样哦，就是比较中层或基层的、呃、这个电脑城市人员可能会被取代掉。第三个，第三个就可怕了，就是基本的电子邮件了，写一些简单的行政或排程电子邮件，例如说取设定啊或取消约会，也可以很容易的交给 Chat GPT 这样的工具来完成。根据 n e z e r 的说法，基本电子邮件的工作可能会被 Chat GPT 完全取代。但是仍然需要人类的判断和情感来处理更敏感和更重要的电子邮件。简单说，就是一般的文书处理，它是完全可以取代掉的。所以，如果你只是在做一些接收性的功能，然后问候啊、行政啊这些部分的工作，我觉得你就要担心你的位置可能不保了。除非说，它的电子邮件的内容是非常重要，甚至上升到公司的机密啊、哦、国家的机密。是需要人类做判断，不然的话，这个时候就很有可能 ChatGPT 它所产生的内容是反而是错误的。但简单讲，就是我我觉得现在很多基层的行政人员真的需要担心，然后最好赶快培养第二专长或者是斜杠别的工作，会比较保险一点。在第四项是中级写作，中级写作指的是一些需要一定程度的分析、评论、批评或者建议的写作，例如说报告、评论、摘要或计划书。这些写作可能会被 Chat GPT 部分取代，但是仍然需要人类的思考和逻辑来验证以及完善 AI 所生成的内容。那这跟我跟我们刚刚讲的是类似的。除了书信之外，其实就像报告书也是一样的。有一些工作，如果它本来就已经有电子档的资料，好比说，我们讲一个最简单的东西。好比说，他，我们有第一年到第十年的财务报表的资料，第一年到第十年的犯罪人的一些资料。这时候，如果你需要人家去做整理，甚至去做一些重点的分析或者重点的分类，用人类去做的话，反而会造成一些可能产生的错误。但是用 AI 用 ChatGPT 来做，它就有可能很快速的帮你做好完整的报表出来。所以一样的。就是中行政人员、中介管理人员这些呃，目前在工作岗位上的朋友们，都可能需要去注意这方面的变化。再来第五点是媒体规划跟采购啊。媒体规划和购买指的是为了达到广告目标而选择和购买最合适的媒体平台和时段的过程。这些工作可能会被 ChatGPT 部分取代，但是仍然需要人类的洞察跟策略来适应不断的变化市场和消费者的行为。其实。媒体采购是需要在现阶段来讲是需要花费人力的。下广告、广告投放，你可以去看它最后出来产生的广告结果，去看它的 CP 值高或者是低，去看它产生投资报酬率高或者低。当然，你还要去去替代啊，比如说替代 A、B 方案的广告素材。那这些东西如果由 c h a t GPT 来做，它其实可以很快就分析出来。所以一样啊，就是。他可以取代掉执行的人力，但是最上阶的那个、最上位的那一位，呃，所谓做决策的人，最终他还是要他由他来观看这些报表所产生出来的结果，判断是什么，才能够去调整媒体采购的一些不同的方式。再来第七种法律功能。法律功能指的是一些涉及法律知识、文件或服务的工作，例如合同草拟、法律研究、诉讼支持或法律智商。这些工作可能会被 ChatGPT 部分取代，但仍需要人类到专业道德来处理更复杂、更敏感的法律问题。如果不牵涉到啊、呃、所谓的道德方面的话，其实就法律面很硬性的法律面，你去用 ChatGPT 去做问答，其实是非常容易的，因为它的答案就是是一就是一，它可以引用。法条的第几条、第第第几项，它可以非常快速的知道你的状况，并且回答你的问题。所以像一些咨询啊、简单的问题啊，你该怎么离婚呢、啊？你该怎么样去告这个人呢、啊？简单的一些疑惑，你根本你就不用再去问律师，因为你只要问 ChatGPT， 它大部分基本上都可以回答你，除非处理到你的问题是非常复杂。是他牵涉到好几个法律问题，相纠结在一起，那可能就需要专业的律师来做一个判断。再来第七点，客户支持。所谓的客户支持，指的是一些涉及回答客户问题、解决客户问题或提供客户服务的工作，例如客服代表、技术支持或者售后服务。这些工作可能会被 Chat GPT 大幅取代，因为 Chat GPT 可以快速、准确和友好回答客户的常见问题，并且可以处理多个客户。这个其实现在已经在产生当中了。哦，我们其实看到，像脸书啊，或者 Line 啊，或者一些社群媒体上面，它就已经可以预设一些回答，帮我们回答问题了。那这些东西它现在都可以 Plug In， 就是外外插这个 ChatGPT 这个软件，完全可以就像一个真人一样在跟你线上对谈。那除非你问的不是跟业务相关的问题，否则我相信他们一定可以不断的训练这个。我刚才讲了嘛，他这个 ChatGPT 的所谓的技术是不断的预先的训练，它成为一个模型出来。所以，如果在他的业界，他不断的被问到类似相关的问题，衍生出来的问题，他最后最终他就可以完全几乎百分之百的回答每一个客户所产生的疑,疑难杂症。那这个时候客服所存在的必要性就会变得非常非常低呀、啊。再来就是我感到非常害怕的事啦，这个。因为我自己是读日文,文出身的嘛，第八个工作就是翻译跟口译。翻译跟口译指的就是将语言转换成另外一种语言的工作嘛，例如说文字翻译、口译或字幕,字幕的制作，这些工作可能会被 ChatGPT 部分取代。事实上，我觉得已已经会可以完全取代了，因为 ChatGPT 可以根据训练数据进行语言交换，并且可以处理多种语言跟方言哦。你们要知道是跟方言哦。就像我现在在使用影片的剪接软体，那个大陆的剪映，它现在就是直接可以用地方方言，包括什么广西的、广东的粤语的，连台湾台语的，它都可以去做出判断。所以我觉得翻译这个工作将来是势必会变成某一种最基本的附加功能而已，可能会附加在每一种机器的身上。第九点。报告写作跟内容生成，报告写作跟内容生成指的就是一些涉及根据数据、事实或指示写出报告或内容的工作，例如新闻记者、分析师、编辑或者作者。哇，这些工作可能会被 Chat Chat GP GPT 部分取代，因为 Chat GPT 可以根据训练数据生成报告或内容，并且可以遵循特定的格式跟风格。呀，已经被大量取代啦。其实现在有很多国外的新闻记者已经是直接用虚拟的记者在报新闻了，你连人都不用出现，你只要稿子出现，稿子 c h a t GPT 帮你生成人物，只要用呃 Meet Jenny 也好，或者是说用其他的影像生成软体，动态的呃、那個、DID 之类的，它就可以有一个像长得像是你的人在那边播报一些借由 c h a t GPT 所产生的文件所讲出来的内容。所以以后的社会、以后的生活会变成什么样子？其实我们真的很难去做想象。这还只是 AI 的一个发展，如果我们把它加上机器人硬体的部分的话 ，Oh my god！ 我相信未来我们会看到我们曾经在过去看到的未来的电影。好，第十个社交媒体的管理。社交媒体管理指的是一些涉及管理社交媒体平台和账号的工作，例如发布内容、跟粉粉丝互动、分析数据或者制定策略。这些工作可能会被 Chat GPT 部分取代，因为 Chat GPT 可以训练数据生成内容、回复评论、提供建议或者预测趋势。简单讲一句就是，其实 AI 更懂网路，所以。像我们在做自媒体的人，如果不赶快碰这一块，很多朋友就觉得说，为什么我生病生的这么严重，还在那么研究 AI？ 为什么我会紧张，或者我我会感到焦虑？那就是因为我觉得，不管是现在哪一个平台，他们现在都已经在呃引进 AI 了，引进 ChatGPT 也好，或者是使用 AI 的功能。那之后会变成什么样子，我不知道。社交媒体可能会变得更人性化，它可能会。变得更不可思议，所以你说我刚刚提的工作里面，我自己从事的工作，包括像以前我做过翻译，包括作家，包括社交媒体管理，像我们做自媒体的，已经有好几个东西可能已经被它部分取代掉了。那在听我讲这些话的同时，你会不会觉得也有感到有一点点恐惧呢？但是我我希望我的内容是希望带给你们。轻松或者是一些比较有趣的知识 ，Chat GPT 的确是现在在这个业界占据的，就是引领风骚的一个新闻消息。但是大家也不用感到过度的焦虑跟紧张，只不过真的要留意一下这些新闻的进展。哈，可能不是只是在意一些民生问题啊啊，算了，我我这样讲也不太好啦，因为每个人在意的事情不同啦、啊。但如果如果你认为你的工作跟我刚刚讲的上述十样工作，可能有所关联的话，那么希望你稍微留意一下，因为非常有可能你会因为这件事情而让你的工作效率提升。当然，你非常有可能你会因为这件事情而让你的工作被取代。就这样，下次见。